0: Bonjour à tous, il est 11 h et nous allons attaquer une grande table ronde autour de la question des médias et des nouveaux médias. Cette année, les médias et les nouveaux médias n'ont jamais été aussi présents au LAM. Après la présentation des jours hier et la conférence d'inauguration d'Edwin Pianel, euh, j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi Brieux Ferrault de Saupresse, Laurent Moriac de Briefmy, Sébastien Bossy-Crossy et Ali Géraud des jours. Qu'ils soient... Nouveaux médias ou print, longue forme ou short read, nous avons une heure pour débattre ensemble sur les questions de contenu, de financement et d'innovation. Je vais vous laisser vous
1: présenter, Brieux, à toi. Euh, donc moi je m'occupe du développement du groupe Sopresse. On s'est créé il y a 10 ans euh, dans un hangar à créer un magazine qui s'appelait so Food où personne n'était vraiment journaliste. Et aujourd'hui, on a maintenant 7 titres dont Society, le dernier, qui s'est créé le 6 mars dernier, qui sort tous les 15 jours, qui est un magazine de société, et qui nous amène tous encore à pouvoir garder euh, la plume du point de vue éditorial et puis à penser un peu différemment notre développement. Voilà. Laurent.
2: Donc euh, Laurent Mauriac, euh, je suis euh, donc journaliste. J'ai travaillé pendant 12 ans à Libération. J'étais un des fondateurs de, de et donc avec d'autres, j'ai lancé en juin un nouveau média qui s'appelle en, en janvier pardon un nouveau média qui s'appelle Brichmi et qui vise à répondre à un problème qu'on a constaté chez beaucoup de, de gens, qui est de cette sensation d'être un peu noyé sous l'information, sous, sous le la démultiplication des, des sources d'information, notamment numériques. Et donc on répond à ce problème avec un, un email qu'on envoie tous les soirs à 18h30 et qui vise à faire une synthèse de l'actualité.
3: Donc, je m'appelle Sébastien Mossicrossi, je suis le cofondateur et le rédacteur en chef d'Ishberg, qui est un nouveau média d'actualité internationale. On s'est lancé en version réelle en septembre 2014. Notre particularité, c'est de traiter l'actualité en trois temps, promptement, calmement et lentement, ce qui permet d'adapter la taille des articles aux thématiques et à notre ligne éditoriale.
4: Bonjour, je m'appelle Alice Géraud, je suis journaliste, je travaille à Libération jusqu'à il y a peu de temps et avec huit autres journalistes de Libération, on a monté un projet de, médias, de nouveaux médias en ligne qui s'appelle Les Jours. Euh, en partant d'un constat un peu similaire que celui qui vient d'exposer euh, Laurent Moriac, je pense dont on va en parler, mais avec une, une proposition différente sur le fait qu'on soit trop informé et mal informé. Euh, Les jours, c'est un site en construction aujourd'hui, euh, où une dizaine de personnes travaillent euh, sur le site et euh, qui a la particularité de vouloir traiter l'information sous forme d'obsession. J'imagine qu'on en parle plus tard.
0: D'accord, merci. Euh, première question, vu la, à peu près la, la tête du paysage médiatique français, quand on voit les, euh, les euh, hebdomadaires d'actualité ou euh, les sites d'info qui sont plus ou moins rachetés, finalement financés euh, par Google, pourquoi lancer un média aujourd'hui, entre 2014 et 2015
2: bah, pourquoi lancer, euh, on, on peut dire pourquoi lancer une entreprise en fait C'est euh, parce qu'on constate que y a, on a une idée, on constate qu'il y a un manque, peut-être un, un problème qui n'est pas résolu par, euh, par l'offre actuelle, et on se dit qu'il y a une, quelque chose à tenter en fait. Euh, donc euh, c'est ce qu'on moi j'avais fait avec rue 89 à un moment où il euh, y avait assez peu d'offres euh, d'informations en ligne outre en fait la duplication d'articles de, de, papier, donc on s'était dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, que euh, la plupart des, des, ré, des rédactions et des journaux à l'époque euh, voyaient le numérique un peu comme une contrainte et, euh, et nous on avait le... Le, le sentiment que c'était l'inverse, que c'était que ça ouvrait d'autres possibilités, que c'était un territoire euh, euh, passionnant pour les journalistes. Et puis là, avec Brief.me, c'est un petit peu la, 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 même, la même idée, c'est-à-dire de, de constater qu'il y, euh, qu y a un manque, qu'il y a un besoin qui est en train de se développer, euh, que la profusion d'informations, justement, elle, elle apporte des solutions, mais elle en crée aussi. Elle crée aussi des problèmes. Et donc euh, voilà la, la tentative d'y répondre.
3: Le constat est partagé, je pense, par tous les acteurs. Euh, chez Juberk c'est à peu près le même constat, on était tous en sortie d'études, en fin d'études, et en regardant l'offre médiatique, il n'y avait pas vraiment de média qui nous aient rêvé. Donc on s'est dit, on a l'occasion, comme on est jeune, de pouvoir tenter un média et de créer une entreprise pour répondre à un besoin et pour faire l'actualité qu'on avait envie de faire et celle qu'on avait envie de lire surtout.
4: Euh, je partage le, ce qui a été dit. Nous, il y a autre chose qui s'est ajoutée, c'est-à-dire qu'on on, on on était encore dans la presse quotidienne traditionnelle et on s'est aperçu qu'on allait, la transition numérique dont on parle depuis dix ans n'arrivait pas à se faire et qu'on allait dans un mur économiquement. Quoi. Sur, en tout cas, sur la, je pense qu'en presse magazine, ce n'est pas pareil, mais en presse quotidienne, on était sur un, un non modèle économique. Euh, et avec une impossibilité à faire, la, à faire une transition qui soit intéressante enfin qui, qui soit même possible et euh, nous en dernier à Libération on a traversé une crise euh, très importante et c'était ce, ce mur qui se rapprochait qui nous a décidé à euh, essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait faire. aujourd'hui Libération a été rachetée euh, par un industriel très riche euh, mais nous on s'est dit que voilà, on allait faire notre propre, euh, notre propre média et l'évidence c'était de le faire sur internet de le faire sans pub et de le faire euh, payant, voilà
1: chez so presse, ça marchait mmh. plutôt bien avec so foot, tout allait bien jusqu'au moment où effectivement avec euh, force de partir à droite à gauche et de ramener plein d'histoires mais qui n'étaient ni les histoires de foot pour so foot, ni les histoires de, de, de cinéma pour SoFoot, il fallait bien raconter ça dans un autre magazine. Donc en fait le magazine s'est créé un peu par défaut et aussi en tant que lecteur parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on ce qu'on aimait euh, retrouver dans, nos, dans, dans la manière de raconter euh, le monde tel qu'on le voit nous, euh, en se disant que c'était pertinent d'avoir quelque chose qui sorte. Il s'avérait aussi que des alors hebdomadaires ou quinzomadaires, parce que nous on sort une fois tous les 15 jours, euh, massifs et nationaux, il y en a qui sortent euh, peut-être tous les 10, 12 ans, tous les 15 ans. Il n'y en avait pas depuis 15 ans maintenant, depuis Marianne ou même 20 ans, je ne sais plus quelle, quelle date précisément. Donc voilà, on, il s'avérait que c'était une sorte de conjonction de facteurs qui a fait qu'on s'est lancé dans l'aventure et qui est un grand changement de braquet pour nous, on verra à la fin de l'année où on atterrit. Comment vous voyez le, la, un peu la tête du paysage qui vit
0: en fait un peu sous perfusion de Google J'avais euh, les chiffres euh, du, euh, du fonds euh, pour la presse euh, de Google y a, euh, qui sont sortis en mars dernier. C'est 16 millions euh, d'euros qui ont été investis par Google et 44 dossiers déposés, dont euh, 500 000 euros qui ont été versés au Figaro pour quelque chose qui s'appelle Xiang BALI une offre de contenu lifestyle en mandarin. Comment vous situez vos modèles économiques par rapport à ça Sachez que Brief.me, euh, c'est payant. Ichberg, je pense que vous allez bientôt sortir euh, en version euh, print. Et puis euh, bah, les jours, comme j'ai loupé votre présentation, j'ai compris que c'était du web. Mais, euh, mais voilà.
2: Donc euh, nous, effectivement, on est, est parti sur un modèle payant euh, parce que... Euh, on, on, on essaye de faire quelque chose de très, euh, très apaisant dans, dans, la, dans, la, dans la lecture, dans la prise en main par les, par, par les lecteurs. Et, euh, et, et la publicité ne colle pas tellement avec cette idée, puisque la, la publicité, en fait, de plus en plus euh, crée des, des intrusions dans le contenu, euh, et notamment sur mobile, qui est le, maintenant le mode de, de, de diffusion privilégié pour, le, pour les médias. Et il euh, n'y a rien de pire que les, les, les interstitiels, quand on, quand on est avec son mobile et qu'on veut lire des, des articles rapidement. Et, euh, et puis il y a une autre forme de publicité qui se développe, qu'on appelle le native advertising, et qui là crée un autre problème, qui est moins de l'intrusion que de la confusion en fait. La confusion des genres entre ce qui est euh, article rédactionnel et article publicitaire. Euh, et donc nous on sent qu'il y, y a de plus en plus un, un ras-le-bol de ça chez des lecteurs, pas tous les lecteurs, mais chez un certain nombre de lecteurs, qui ont besoin de, de quelque chose de plus clair et de plus... Euh, de moins perturbant, disons. Et euh, effectivement, c'est pour ça qu'on est allé plutôt vers un modèle payant euh, qui repose sur, sur un abonnement. Euh, voilà, avec euh, on a pas mal étudié les choses pour fixer le prix et on a essayé de faire en sorte que le prix soit raisonnable puisqu'il est de 5,90 euros par mois et il tombe à 3,90 euros par mois quand on souscrit un abonnement annuel.
4: Oui, juste pour rebondir, enfin pour revenir sur ce que vous disiez sur Google, je suis pas sûr que la presse soit sous perfusion Google. Il y a effectivement ce, ce fond Google, euh, parce que je suis pas sûr que les principaux à qui ils sont versés le fond, enfin que de Serge Darso, Arnaud Lagardère et euh, Bernard Arnault euh, vivent sous aient besoin de Google pour euh, pour survivre. Euh, non, la bonne nouvelle sur le fond Google, c'est qu'il va changer, se mettre à l'échelle européenne et qu'on peut penser qu'il y, qu y ait des voilà des choses qui soient un peu plus euh, mieux réparties, peut-être euh, sur plus d'innovations et de nouveaux projets. Euh, euh, voilà. après sur le, sur le modèle économique euh, moi j'ai l'impression qu'on arrive aussi à un, à un moment où les lecteurs aussi comprennent que ça devient compliqué d'être euh, aussi contraint par la pub notamment avec l'invasion de, des natives euh, et pour le coup nous aujourd'hui on est assez euh, reconnaissant à Mediapart d'avoir ouvert une voie là-dessus et d'avoir euh, montré que c'était possible, parce que quand ils se sont lancés il y a euh, 7-8 ans, euh, dire qu'on qu faisait de la pub, enfin qu'on faisait, qu faisait de l'info sans pub indépendante, euh, personne n'y croyait on se souvient qu'à la main dans disait euh, l'info payante sur internet ça marchera jamais euh, ça marche et pour le coup on on sent qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, je pense, politiquement pour les lecteurs, de se dire euh, oui, je veux, je, voilà, ça m'intéresse, une info indépendante. Et après, quand on construit un site, euh, eh bien, quand on n'a plus de bandeaux publicitaires, voilà, en termes de maquette, euh, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Si on n'est plus euh, encadré par euh, des contraintes de, de format publicitaire, il euh, y a plein de choses à faire. C'est assez chouette aussi en termes de créativité.
1: Nous, à ce modèle économique, c'est fait avec des, euh, des gens qui se déplacent au, au kiosque. Ça paraît bête, mais c'est en fait, si personne vient, et bien, effectivement, on ne vend pas notre magazine et on est les premiers responsables de ne pas avoir trouvé euh, un, notre lecteur, notre lectorat. On ne bénéficie pas d'argent public depuis le début. C'est toujours pas le cas. Euh, ce qui nous pose un léger problème, c'est qu'il n'y a par exemple pas d'aide pour les kiosqués, qui sont quand même la, la matrice fondamentale du fait de faire vivre les magazines. Donc, ils sont un peu démunis et ils essayent avec leur propre groupe et leur envie de pouvoir défendre différents magazines. Euh, ça, c'est le problème. Et puis aussi d'autres groupes qui balancent des, des magazines pourris, écrits par trois stagiaires. Ils en écrivent 20. Ils, ils empêchent tous les, tous les kiosques avec des titres qui n'intéressent personne, mais qui justifient de fait derrière de pouvoir récupérer de l'argent. Ça, c'est un problème. Ça empêche effectivement des nouveaux groupes, des nouveaux titres, des nouveaux magazines de pouvoir émerger en se disant, bah, nous, on voudrait... Non pas bénéficier d'argent public dans l'absolu, mais juste d'avoir un peu, euh, en tant que mission de service public, de, des moyens permettant de sortir et d'avoir un, un contrepoids. Sur la partie Internet, on a un site avec Society maintenant qui, est, euh, qui sera un ou deux articles par jour et on, il ne sera pas payant du tout. On est sur de la, un contenu pas différent, mais qui sera exclusif au web, exclusif au papier. Et euh, voilà, le site va vivre sa vie normalement, comme euh, l'autre site SoFood.com qui est devenu un peu un gros site maintenant et, et c'est de trouver à lui son propre modèle économique qui est un peu différent des autres.
3: Nous, le modèle gratuit, c'est imposé de lui-même. On est huit jeunes quand on se lance. C'est compliqué de demander aux gens de s'abonner sur une promesse avec des jeunes qui n'ont finalement rien prouvé et qui ont tout à montrer. Donc c'était une évidence, on n'avait pas le choix que de passer par un site gratuit. Et à fortiori, on est en recherche d'audience. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on montre qu'on est capable de fournir du journalisme de qualité. Donc ça, c'était évident qu'il fallait ouvrir les portes. Après, on ne va pas fermer la porte à la publicité. Il n'y en a pas jusqu'à présent pour deux raisons. La première, c'est un média en phase de lancement... C'est un peu bête d'aller chercher la publicité parce que notre ligne éditoriale doit s'affirmer et on doit aussi avoir une identité propre qu'on ne peut pas vendre aux annonceurs dès le départ. Maintenant qu'on a une identité, maintenant qu'on a un reconnu pour la qualité, c'est plus facile. D'autant qu'on a une philosophie qui n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité du lectorat. Tous nos articles sont lus du début à la fin, ce qui nous permet aussi de vendre autre chose que du clic, 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 clic en permanence. Sur le, le modèle papier, en effet, c'est quelque chose vers lequel on aimerait aller. Là encore, il fallait qu'on ait un petit peu de... On connaît les épaules pour y aller. Ça nécessitait d'être plus connu et nous de mûrir aussi une, une idée du papier pour ne pas envahir euh, les kiosques alors qu'il y a déjà énormément de magazines qui sont faits, parfois bien faits. Donc il fallait qu'on trouve quelque chose de différent, c'est le cas. On est en phase de préparation et ça arrivera dans les prochains mois.
0: Merci. Euh, je vais revenir sur euh, en fait le glissement entre euh, Alice et, euh, et Brieux. En fait, as évoqué, vous avez évoqué le, le, le modèle économique de Mediapart qui, lorsqu'il est sorti, était euh, très, très radical. C'était vraiment un prendre enfin, ou un l'essai. en même
4: temps, c'est évident, c'est-à-dire vivre de ses lecteurs. C'est assez et simple, et en fait, c'est <coughs> assez, assez sain. Après, c est, c est, ça peut être utopique parfois, mais... Euh... Et, et il y a 15 jours,
0: dans une revue de, de communication, je sais pas si c'était CB News ou Stratégie ou quelque chose comme ça, il y avait euh, donc Franck Hennes de de Sopress, euh, Jérôme Ruskin, Luz Beckerica, qui évoquait le fait, finalement, que pour aujourd'hui, les, les, les jeunes journalistes d'aujourd'hui, écrire pour des marques c'est-à-dire faire des piges à côté du contenu, du brand content, en fait, ça ne posait pas de problème. Comment vous vous situez, par rapport à ça, je que vous avez forcément des visions totalement différentes sur, sur le fait de faire du contenu de marque ou pas, pas à côté
1: Alors, c'est pas... Euh, nous, c'est un complément de salaire qui permet, en fait, en gros, de lisser en coup, moyen de pige des, des gens qui peuvent tous les mois avoir des, des salaires, certes, variables par la pige, mais qui, sont, qui permettent de vivre décemment. Euh, le contenu de marque, c'est pas... On va écrire pour une marque et on va placer du les noms de leurs marques copyright en dessous à l'intérieur. C'est euh, de plus en plus de stratégies de marques qui sont sur du, euh, du contenu euh, de web-série, de, de fiction, d'histoire de, 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 qui n'ont strictement rien à voir avec leur contenu de marque à elles. Elles vont juste mettre leur logo en se disant que si ça, cette série-là, prend effet, enfin je veux dire, Netflix développe des euh, House of Cards, on aura peut-être des séries qui seront complètement financées par des marques qui, elles, auront besoin d'avoir un contenu de série pour se diffuser. C'est comme du mécénat. Le Caravage n'est pas développé autrement que par les financiers. Donc à un moment donné, il y, y a des moments... Il faut juste aller regarder l'argent où il est et voir si derrière ça pose un problème de fond sur le contenu et la déontologie de l'article qui est écrit. Il y a des choses qu'on refuse, il y a des choses qu'on prend parce qu'on sait que en gros le traitement qui sera fait on n'ira pas nous expliquer comment on raconte l'histoire de euh, je sais pas, un fait divers qui a lieu en 1940, euh, si c'est ça le contenu de, de la marque qu'elle souhaite développer par rapport à son histoire des faits divers, on va raconter le fait divers, on n'aura pas l'incidence de la marque sur le contenu lui-même. Donc le brand content il est très très large en termes de, de définition, mais à l'intérieur même il y a des familles qui sont à mon avis certes non compatibles avec une déontologie journaliste, et d'autres qui à mes yeux peuvent l'être complètement parce que c'est une autre manière de financer, autrement que par le lectorat, par une marque qui va financer un contenu éditorial.
0: J'ai une question pour, pour Laurent Mauriac, un peu, pour euh, Vous êtes à l'origine de, de Rue 89, qui était un site qui était très 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 participatif. Brief.me, il est absolument pas le, journal, le journalisme participatif, il est un, un peu mort avec
2: euh, Le Post et le Huffington Post et euh, Le Plus ou c'est parce qu'il faut passer à autre chose En fait, Brief.me est participatif. C'est-à-dire que le, quand on a lancé le projet, on l'a co-élaboré avec, euh, avec les lecteurs. Euh, c'est même, je trouve, presque aller un cran plus loin que ce que, ce que fait Rue89 en faisant participer les lecteurs à la production de l'information. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait être très très vite au contact de nos lecteurs avec quelque chose qui était très imparfait au moment où on a fait ce premier lancement en fait, à travers une campagne de financement participatif dont l'objectif était pas tant la dimension financière que euh, la dimension justement participative, le fait de créer une, une communauté et de, et de proposer à ses premiers lecteurs de participer à l'élaboration de BriefMe. Et donc on l'a fait de plein de manières différentes, on l'a fait euh, à travers euh, des questions qu'on posait euh, à la fin de chacun de nos numéros de test, euh, qu'on a, qu a publié pendant un mois, on l'a fait euh, par... Euh, des messages spontanés, enfin des emails qu'on qu recevait, donc il y a eu à peu près 500 emails reçus où les gens euh, donnaient leurs leur réactions, faisaient des, des suggestions, euh, 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 critiquaient aussi euh, ce qu'ils lisaient et donc nous aidaient à progresser. Euh, on l'a fait à travers des rencontres physiques, on a organisé des soirées avec les lecteurs, euh, voilà, on l'a fait aussi à travers un, un questionnaire euh, qui était assez approfondi et euh, ça a très très bien fonctionné parce que ça nous a permis de progresser beaucoup plus vite que si on avait fait des numéros zéro entre nous comme on fait souvent dans la presse ou... Finalement ça ne sort pas de, voilà, des journalistes, des mains des journalistes, et euh, donc ça a été très très efficace.
3: On a eu un peu la même approche, c'est qu'on ne croit pas forcément aujourd'hui que les commentaires sur un site web vont apporter grand chose. Il faut les modérer, il y a parfois la barrière de l'anonymat qui permet de dire tout et n'importe quoi. Mais par contre on a eu cette approche de phase de bêta, où on a eu une phase de bêta privée, avec 150 personnes qui ont eu le droit de tester le site, de nous faire leur retour, et des retours qui ont été importants puisqu'on a complètement changé le design d'une partie du site et après on a eu une phase de bêta public où on a tenté à la fois les formats l'aspect euh, responsif c'est maintenant très important sur internet et on a adoré ces retours et c'est vrai que c'est ce qui était le plus intéressant et ça permet aussi de fidéliser, fidéliser un certain lectorat
4: on a eu exactement la même démarche au jour. Euh, on a la même démarche puisqu'on est en construction. C'est aussi pour ça qu'on est là euh, aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. On, on fait aussi des questionnaires. La question du commentaire, effectivement, euh, je pense qu'on a un moment où, où là, on a atteint quelque chose qui, était, qui, qui, a, plus, qui a plus de sens en fait. Donc, euh, nous, notre idée, par exemple, sur la participation euh, sur le, à la place du commentaire, une des choses auxquelles on, on songe, c'est d'avoir plutôt des forums thématiques sur les obsessions qui seront les nôtres. Voilà. Euh, et puis, pareil, euh, la question de la, de la co-construction, comme disent les politiques, euh, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment la façon dont on a choisi d'élaborer le, le site. Et on va passer euh, sur une première phase en, 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 avec des bêta-testeurs également, qui seront les premiers abonnés.
0: Merci. Avant d'aborder la question des, des communautés en ligne, parce que je sais qu'elles sont euh, globalement très prononcées euh, chez chacun d'entre vous, je voulais revenir, euh, sauf pour Hichberg si je me trompe, mais vous avez tous, vous allez le faire, tous fait appel au crowdfunding, que ce soit pour euh, Society, chez KissKiss, Kiss, chez, euh, pour Brief.me, c'était euh, une façon de recruter vos bêta-testeurs, je crois que c'était 500 ou 1000 premiers, et euh, les jours, je crois que c'est dans le tuyau. Oui, euh...
4: ça devrait être lancé début juin. Enfin, ça sera lancé début juin. Ouais. Et nous, ouais. ce sera lancé au
3: moment de la revue papier. Mais voilà. tout comme Brief.me, ce sera davantage pour tester nos idées et voir si ça fonctionne réellement, que pour lever des fonds, puisque pour lancer une revue papier, de toute façon, un crowdfunding mmh. ne suffit pas.
4: Voilà. Voilà.
0: Parce qu'en fait, ce matin, on a commencé à matiner sur un sujet un peu troll, qui était euh, le crowdfunding, la solution des crevards, avec euh, Adrien Aumont euh, notamment. Et euh, justement, pourquoi vous faites appel à ce levier euh, de financement euh, aujourd'hui
4: alors, c'est pas, pas juste parce qu'on est des crevards. Non non, mais... euh, est... Non, 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 non. Nous, en fait, les jours, le, le financement des jours, il s'appuie sur... sur c'est un trépied sur trois choses qui ne seront pas égales en termes de montant, mais qui, euh, j'ai envie de dire, moralement, euh, c'est un peu... c'est Les fondateurs investissent, parce qu'on voilà, avait envie d'investir, dans d'être de, de, actionnaires de, de, notre, de notre média. Euh, on est en train de lever des fonds, des investisseurs. C'est des sommes beaucoup plus importantes. Et on fait une opération de crowdfunding, pas pour financer uniquement les jours, parce qu'il y aura des levées de fonds à côté. Euh, L'idée, voilà, en plus, c'est de le faire de façon très transparente. Euh, c'est parce qu'on a envie que... Euh, D'abord, on recherche des abonnés et euh, on a envie que nos lecteurs voilà, sont, soient fondateurs des jours et participent à cette, euh, cette expérience et participent à la construction euh, du projet. L'idée, c'est d'avoir euh, son... Euh, partie prenante de, de, du projet, les journalistes, les lecteurs, et puis les investisseurs. C'est presque moral, en fait, comme, euh, comme démarche.
1: Oui, peut-être des crevards, donc je ne sais pas du tout. Non, non, on y allait. Euh, on, de toute façon, on avait, on, le magazine était lancé, la date était arrêtée, tout était dans les tuyaux, on avait fait le numéro zéro. Et puis, il s'est posé la question du, euh, de, de l'ouvrir et de... Enfin, ça paraît bête, mais de faire des cadeaux. C'est-à-dire qu'en gros, entre, entre le, on a fait une campagne entre je, le 1er janvier et 15 février, pendant un mois et demi euh, et en fait, on n'a pas du tout tourné la campagne sur « Aidez-nous, on a besoin de vous pour lancer le magazine ». C'est un peu le contraire, c'est « On y va, quoi qu'il arrive ». Donc, vous soyez là ou pas, finalement, ça ne change rien. Si on se plante, on se plante tout seul. Si on se plante, ce sera avec vous. Mais euh, Par contre, on va faire des, des, des offres d'abonnement croisées. Euh, qui seront uniques et qui s'arrêteront par contre au moment du lancement du magazine. Après vous pourrez toujours courir, il n'y en aura plus. Donc on a fait des offres par exemple tout groupé de tous les magazines de Sopress, euh, pour pendant un an. On a fait des offres digitales et puis on a fait une offre euh, à vie aussi Society en disant il y a bien des tarés qui vont, euh, des amis à nous, hein, mais euh, tarés quand même, qui vont euh, qui vont nous suivre et qui se dire en gros on va s'abonner à Society euh, à vie. On en a eu dix, donc, donc ils vont maintenant avoir leur nom euh, sur le mur de la rédaction et qui vont recevoir le magazine toute leur vie. Et ça nous a permis aussi de nous faire connaître d'autres personnes qui connaissaient peut-être pas euh, le groupe Sopresse parce que si on n'aime pas le foot et le cinéma on passe complètement à côté, même si on l'aime d'ailleurs on peut passer à côté, donc c'était euh, c'était moyen aussi de faire connaître le society en disant voilà on est un groupe de presse indépendant mmh, et puis c'était, euh, on avait déjà travaillé avec skis Bank Bank sur d'autres sujets, donc c'était un moyen qui nous paraissait pertinent plus. Euh, voilà on a, trop, on a trop essayé de transformer le, la chose non, pas de, rien, rien
0: à J'allais oui. bah, revenir après sur, sur la question des, des communautés en ligne qui sont très très présentes Globalement, est-ce que vous avez à peu près identifié déjà vos communautés Je pense que les jours vus, je crois que vous avez dépassé les 10 000 followers sur Twitter. Vous êtes pas loin. Ouais,
4: on, on, on est dans êtes... les 10 000. J'ai pas, j'ai plus le chiffre exact. Dans les 10 000 sur Twitter. Non, on a surtout, on a lancé une landing page en mars pour pour annoncer le, la création du projet et on a demandé aux gens de s'inscrire. Et là, on a eu plus, on a plus de 10 000 inscrits effectivement qui suivent chaque semaine la construction du site par une newsletter, par d'autres par euh, des rendez-vous comme celui-ci, euh, ça a effectivement très très bien marché euh, dès le début. Et puis on leur a fait remplir des questionnaires, on les interroge un peu, on les fait bosser quand même. Et euh, on a pu s'apercevoir voilà, sur leurs envies de, de, de lecture, sur leur euh, façon de, de leurs usage de, de mobile, d'internet en, en général et euh, je ne sais plus quelle était votre question euh, qui, qui sont-ils oui, sont alors nous quand on s'est lancé on ne voulait surtout pas il n'y avait pas de démarche marketing on cible les jours ça va être pour le jeune urbain de tel âge à tel âge euh, ce n'était pas l'idée euh, on a un, des profils assez variés plus jeunes que ce qu'on pensait euh, et qui ça c'était l'excellente nouvelle ont à peu près les mêmes envies de journalisme que nous et les mêmes, partagent les mêmes sujets mais c'est assez varié c'est plutôt urbain et plus jeune que ce qu'on pensait voilà nous, le,
3: le principal moteur de venue des, des internautes vers l'Isberg, ce sont les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Facebook en tête, ce qui permet d'identifier très clairement qu'on est sur une génération euh, digitale native et qu'on n'est plus sur les vieux modèles de journaux en ligne qui, auparavant, avaient tout leur lectorat qui venait de Google. Et ce qui nous permet, en plus, de savoir précisément qui sont nos lecteurs, donc, en, en règle générale, ce sont des gens comme nous qui ont entre 20, et 30, 20 à 35 ans, plutôt euh, des gens qui ont plutôt fait des études, qui sont assez curieux de tout, et de toute façon, pour suivre Richberg, il le faut parce que les thématiques ne parlent pas forcément euh, au tout un chacun. Mais c'est ce côté très local, très reportage, qui leur parle et qui leur plaît. Et on le voit d'ailleurs sur les ressorts de partage. Quand ça partage, en général, c'est qu'un article euh, est efficace.
2: Nous, en fait, on, on utilise euh, le même outil pour euh, le, les, les échanges avec la communauté que celui par lequel on diffuse Brief.me, c'est-à-dire c'est le, le courrier électronique, c'est l'email qui est euh, en fait pour nous et actuellement sous-employé par la plupart des médias. Euh, qui font des newsletters mais qui la plupart du temps se contentent de reprendre les titres qui apparaissent sur la, la page d'accueil euh, alors que euh, c'est un, un outil qui est très souple, qui est très pratique, il n'y a pas de question de savoir si le contenu doit être téléchargé ou pas, etc. Une fois qu'on a son email on peut le, le regarder n'importe où, y compris dans les transports en commun, dans le métro même si on a perdu la connexion. Euh, L'email est aussi euh, en fait connaît un, en quelque sorte une deuxième jeunesse avec le, avec le mobile parce que c'est l'appli qui est la plus utilisée sur mobile et donc pour nous c'est vraiment le vecteur privilégié pour euh, toutes les communications euh, avec notre communauté. Alors qui sont, euh, les, qui sont nos lecteurs On a une intuition, on n'a pas encore fait vraiment d'études pour savoir exactement qui ils sont. Aujourd'hui on a 1300 abonnés payants. Notre intuition c'est que en fait c'est enfin nous c'est les, les gens qu'on vise, hein, c'est des gens qui sont. Euh, euh, assez occupés pendant la journée, qui ont besoin d'être informés mais qui n'ont pas énormément de temps à y consacrer et qui donc sont contents d'avoir euh, à la fin de la journée euh, un résumé euh, euh, assez rapide, très clair parce qu'on porte un, un très très grand soin à l'écriture euh, de ce qui s'est passé pendant la journée et puis un petit peu d'autres choses aussi puisqu'on a des, des sujets un, peu, un petit peu plus décalés, un peu plus magazine.
1: Nous, nous on est parti de copains d'avant en fait au début, pour euh... non, dans les faits sincèrement on, a, on, on, on se sert de Facebook juste pour communiquer notre contenu et on s'est pas rendu compte que le fait de lancer tous les 15 jours c'était très 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 élevé donc on est la tête dans le sac depuis le début euh, depuis le lancement du magazine et donc le Facebook sert au moins à pouvoir annoncer le sommaire et à relayer à fédérer une communauté et donc à ramener ensuite derrière, vers le site internet l'article quotidien ou les deux articles quotidiens qui vont être des compléments euh, du contenu ou même du rebond d'actualité euh, un peu récurrent on a pour le coup là en 10 ans on n'a jamais fait d'études sur nos lecteurs cest c'est plus du bruit de... On connaît tous les kiosquiers, euh, enfin beaucoup de kiosquiers, honnêtement, en euh, collectivement. Euh, on connaît euh, aussi beaucoup de lecteurs et puis les gens qui peuvent nous écrire et nous insulter, on leur répond. Et euh, au fur et à mesure, depuis dix ans, ben voilà, on a créé quand même des liens où euh, dès qu'il y a un problème ou qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, on sait potentiellement qu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, euh, mais on n'a pas fait l'autre étude.
0: Voilà. C'est vraiment, j'ai une question. J'avais vu un papier sur le Figaro sur vos chiffres de vente. Je crois que le premier numéro était parti à 100 000 exemplaires. Mmh. Quelque chose comme ça, les, les ventes ça,
1: ça, ça, va, ça va plutôt bien là, je pense. Oui, on est, on est pas Mais maintenu non, à 100 000 je, je, exemplaires. On aurait aimé que ce soit cette, aussi, euh, aussi bien. Non, 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 on est, oui, oui. L'objectif est de stabiliser en fait enfin stabiliser que qu'on ait 60 000 personnes qui tous les mois arrivent à, à aller euh, dans leur kiosque et euh, acheter, achètent achète le magazine. Pour l'instant, on est à 5000 abonnés. On a commencé à à 4000 abonnés, ce qui était à peu près le double de ce qu'avait fait, je sais pas, par exemple Vanity Fair quand ils se sont lancés en France, donc on était assez content d'avoir ça, cette base-là, et puis après de grandir au niveau des abonnés, mais on part avec, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, en moyenne, on vend plus que, que l'Express ou le Point en kiosque. Mais, mais, mais on a, ils ont 240 000 abonnés, on a 5 000, donc on a juste 40 ans de retard, donc on va les construire doucement, et puis, et puis leurs abonnés vont aussi démographiquement connaître, on va dire, un vieillissement qui va lentement les entraîner vers un abonnement, voilà.
0: Sans doute, c'était une question liée par rapport à l'âge, mais comment réussir à imposer dans le paysage médiatique un, un, on va dire un, un print d'actu qui fasse jamais c'est une sur les francs-maçons, l'islamisation de la France ou le top 30 des hôpitaux
1: Il nous reste l'immobilier et les 20. Voilà. Mal Donc de on, dos, voilà, mal de dos Ça nous fait de grandes pistes encore. Non, non, on s'est fixé. Oui, On n'a on a pas fait de règles, mais euh, bye. Il s'avère que on ne sait pas si ça va marcher d'ailleurs, hein, ça fait 5-6 numéros maintenant, euh, peut-être que dans, fait ça dans un an, puis on vous dit bah c'était une belle aventure sur mais euh, ça n'a pas trouvé son public. On pense juste qu'il y a, on voit bien dans les pratiques de lecture et de raconter les histoires que nous prendre on fait des histoires, c'est-à-dire que 4 pages, 6 pages, 8 pages, ça nous paraît pas être trop long pour raconter des articles. Euh, on va dire nos concurrents, les autres magazines qui existent là on, le Nouvel Op c'est quand même vachement bien euh, rajeuni dans la manière de concevoir et sa maquette ses sujets et puis est, son écriture et c'est pas pour autant que le dossier est long que ça pose un problème, euh, je pense que tout le monde est prêt à lire des histoires si elles sont par contre racontées d'une manière qui correspond à la manière dont on raconte les histoires aujourd'hui par moments on se sentait un peu exclu avec des très bons sujets dans le sommaire, dans plein de magazines et puis euh, c'est pas du tout un traitement qui correspondait à ce qu'on vivait au quotidien ou avec euh, trois témoignages de sociologues qui avaient n'était pas forcément un rapport concret à ce qui se passait sur le terrain. Donc euh, voilà, c'était pas à nous. On, 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 on les fait déjà pour nous. On se dit que si le magazine n'est pas mauvais pour nous en tant que lecteur, il sera bon pour d'autres. Et on verra si ça suivra. Ouais. Le, Laurent
0: Moriac, je voulais revenir sur euh, quelque chose. Vous étiez à Libération, qui est, euh, qui est un paquebot. Euh, rue 89, qui est devenu quelque chose qui a énormément grandi. Et euh, Briefme, qui est devenu qui est quelque chose en fait, de micro. Quand on regarde le, le soir, quand nous ouvre son Briefme, on a euh, au mieux trois noms. Comment vous êtes arrivé de ce, ce modèle macro à ce modèle micro où Il y a quasiment, on va dire, pratiquement la signature n'existe plus, sauf la vôtre et de vos deux collègues généralement.
2: C'est bah ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est un peu sur l'analyse la, de, de ce qui se passe actuellement. Euh, donc, nous, on est vraiment sur un rythme quotidien. On n'est pas sur un rythme magazine. Je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ce que tu disais. Euh, sur un rythme quotidien, euh, on, on est plus, on est. Euh, on est assommé par, par, par l'information. C'est-à-dire que ça s'est démultiplié récemment. Il y a les alertes sur mobile, il y a les newsletters, il y a les réseaux sociaux. Il y a, euh, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont soit journalistiques, soit pas forcément, puisque les réseaux sociaux ne sont pas journalistiques. C'est des, algor des algorithmes qui travaillent pour vous. Euh, et euh, tout, tout, toutes ces sources d'informations, elles ont quelque chose en commun. C'est que c'est des flux qui ont un début, mais qui n'ont pas de fin. Euh, et, et qui font euh, coexister euh, des informations sans hiérarchie, sans cohérence. Quand vous êtes devant un flux euh, Twitter ou Facebook, euh, tout s'enchaîne sans ordre. Il euh, a, a pas de, il a pas, voilà. Il manque, il manque une dimension euh, journalistique euh, qu'on perd un peu avec l'information numérique, qui est pas celle de la production d'informations, parce qu'elle est, elle est partout et, et elle est même. Trop omniprésente puisque la moindre dépêche AFP, elle peut être, elle peut être reproduite à 80 exemplaires, c'est-à-dire qu'il y a 80 journalistes différents dans 80 médias différents qui vont s'en emparer et puis la, la réécrire plus ou moins. Euh, mais ce qu'on a un petit peu perdu, c'est la fonction de, 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 de hiérarchisation, de choix, de sélection, euh, qui est vraiment une, une fonction journalistique qui est pour nous essentielle et qui, avec ses flux, a complètement disparu. Même sur les sites d'information. Parce que sur les sites d'information, ce que vous voyez sur la page d'accueil, la plupart du temps, c'est euh, les informations euh, les plus récentes, en fait, qui sont privilégiées. Et les informations les plus récentes ne sont pas forcément les plus importantes ou les plus pertinentes. Et finalement, les pages d'accueil, c'est ce, ce qui était autrefois dans les, dans les journaux papier, ce qu'on appelait la dernière heure, en fait. C'était les dernières informations. Mais la dernière heure n'était pas la une du journal. Aujourd'hui, la une des sites, c'est la dernière heure. Donc, y a, y a, pour nous, il y a vraiment un manque. Et c'est vrai que voilà, ce besoin de, de choix, de sélection, c'est l'idée de faire un produit fini, qui a un début et qui a une fin, comme un journal en fait. Donc c'est revenir un petit peu à cette notion de journal, à, à rebours des flux, et de faire quelque chose qui a un début et qui a une fin, avec la sensation pour les gens de finir leur lecture, de finir, de, voilà, comme on tournait la page d'un journal, de, de passer un autre email avec Briefme.
0: Avant de revenir sur la question des contenus, pour toi Sébastien, Alice, j'avais une, une question sur en fait, la, la rupture avec l'IB. Elle, elle se situe quand ou au moment avec euh, ce mouvement Je suis un journal Parce que si on prend quand même, c'est euh, beaucoup de grosses signatures très talentueuses qui ont quitté Libération en même temps et qui se retrouvent euh, à dire, sous une espèce de dream team 1992 USA. Hein. C'est un peu ça finalement le casting des jours.
4: Alors, non, mais je, je vais vous raconter l'histoire des jours alors. Euh, en, en, en fait, euh, non, non mais c'est pas... Le biopic n'est pas encore très connu. Quoi. Euh, en fait, l'an dernier, Libération traverse une crise sans précédent, comme on dit dans la presse. Euh, et euh, effectivement, nous, on est en, en embarqués là-dedans. Euh, et à plusieurs reprises dans l'année, euh, il est question que Libération mette la clé sous la porte, qu'on aille au tribunal de commerce. Et euh, on est plusieurs à ce moment-là à commencer à réfléchir à une solution pour Libération, en fait. Une solution, euh, qu'est-ce qu'on fait sur le tribunal de commerce Et l'idée, c'était... Allez, on reprend l'IB, on essaie de reprendre l'IB, on trouve des investisseurs et donc faut dessiner un projet. C'était très compliqué parce que effectivement, euh, tu le disais tout à l'heure, c'est un paquebot. Euh, c'est pas le monde, parce que c'est pas un groupe de presse, enfin, ça, ça l'était pas à ce moment-là, mais euh, c'était quand, quand même 250 salariés et euh, la transition, la question c'était la, la transition au numérique et c'était très compliqué parce qu'un hein, journal comme Libération, les trois quarts de ses revenus proviennent du papier et les ventes baissent tout le temps et en revanche les revenus sur internet n'augmentent pas parce que la pub se casse la figure. Et donc on était en train d'essayer de résoudre cette équation en ayant à côté des vraies envies éditoriales, des vraies envies de, de journalisme qui étaient euh, pas possibles à mettre en place. Et puis, mais bon, voilà, on commence à, à réfléchir à ça à plusieurs et puis est arrivé euh, Patrick Drahi et, et ses millions et euh, voilà il a racheté Libération et euh, on s'est regardé on s'est dit bon bah qu'est ce qu'on fait euh, pour nous c'était pas forcément une solution satisfaisante voilà effectivement c'est un puissant fonds d'argent euh, ben, Patrick Drahi mais euh, il n'y avait pas de, de projet éditorial et donc on s'est dit, ben voilà, enfin dit, ça a pris quelques mois parce que c'est difficile, on était tous attachés à Libération, euh, il y a un lien affectif j'ai envie de dire avec ce journal, donc c'était très très, très très dur de le quitter mais on a commencé à se voir toutes les semaines, on se faisait des apéros de l'avenir. À des avenirs de l'apéro et euh, voilà on a commencé à monter un projet et puis euh, dans la suite de l'arrivée de Patrick Drahi il y a eu un plan de départ volontaire c'est-à-dire un plan social en fait en clair avec des conditions pour partir et qui nous permettent euh, et on a pris ce plan de départ volontaire qui nous permettent aujourd'hui de monter ce projet aussi parce qu'on euh, part avec un peu d'argent on part euh, avec des, voilà, des conditions qui nous permettent aussi de, de monter un projet ce qui n'aurait pas été possible forcément euh, ça demande des moyens et euh, comme ça à blanc voilà et, euh, et pour dire quoi, je sais plus sur Libération, c'était quoi la question C'était le, le biopic en fait. C'était le biopic. L'origine ben, voilà, euh, des jours. l'origine voilà. enfin, du a, monde. A, on, des a jours. On, a, on a fondé les jours en, montant, en mangeant tous les jeudis soirs des cailles rôties et en buvant un tout petit peu. Un tout petit voilà. peu.
0: Jonathan, euh, pardon, euh, Sébastien, excuse-moi. Euh, pour revenir sur iceberg vous êtes euh, un jeune média. Vous avez gagné le, le prix d'innovation Google en 2014. Euh, souvent, on vous compare à, à Snowfall du New York Times pour le côté euh, très long-ride. Et aujourd'hui, en France, vous êtes, je crois, pratiquement le seul média, jeune média, à faire du, du long forme. Pourquoi ce choix-là
3: On ne fait pas que du long form. Et c'est oui. très important pour nous de bien savoir qu'on ne fait pas que du long forme. Il y a une partie long forme parce qu'on pense que oui, il faut du long forme, il faut du grand reportage. Mais il y a une partie aussi avec des formats d'articles qui sont plus courts, où la lecture va prendre trois à... 8 minutes maximum. Et dans ces articles-là, on va être beaucoup plus proche de l'actualité. Dans un longue forme, on est obligé d'être dans un grand reportage, en étant dans le récit, dans l'humain, dans la, le, la sensation. Le iceberg c'est sur l'actualité internationale, et c'est pas non plus anodin, parce qu'on avait l'impression d'être très désenchanté, mais en même temps profondément optimiste. Et on est né dans une génération et dans une époque où on sait très rapidement tout ce qui se passe au bout du monde. En quelques heures, on a eu les vidéos de l'Everest, avec des, des avalanches, ce qui était hallucinant. Et en même temps, on se disait... mais Qu'est-ce qu'on vit concrètement sur le terrain Qu'est-ce qui se passe Comment les gens le perçoivent Est-ce qu'il y a une culture mondiale Tout ça. Et c'était quelque chose qui nous parlait. Et on n'avait pas l'écho de ça dans les autres médias. Et donc, on a créé Hichberg par rapport à ça et par rapport à ce contenu-là. Sur les, sur les longs formats, c'est une partie de la, de la ligne éditoriale, mais on a aussi des formats très courts, le promptement, qui nous permettent de, de respirer. Nous, en tant que journalistes, c'est-à-dire de traiter de sujets moins graves que le, le tra la traite des enfants, l'esclavage en Mauritanie, ou Ebola en au Liberia, et qui nous permet d'avoir des sujets qui sont parfois plus, plus légers, avec un ton peut-être plus acide, en disant, euh, regardez quand même euh, cette vidéo, euh, c'est très marketé, il euh, faut arrêter de, dé de déconner, quoi, on n'est pas dupes. Et donc, cet équilibre des trois nous permet, à notre sens, d'avoir un traitement de l'actualité qui est équilibré, et qui, surtout, s'adapte au lecteur. Il peut venir lire que des articles courts, il peut venir lire des articles médiums, il peut mixer les deux, et c'est en général ce que les gens apprécient, c'est qu'ils disent, on vient chez vous, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on est profondément satisfait de notre visite.
0: Merci. Euh, je voulais aussi euh, revenir sur, sur un point, c'est qu'on va recevoir euh, tout à l'heure, euh, s'ils ont leur train ou leur, leur avion, mais ils parleront demain, euh, à Nice Bouillet de Journalisme++ Plus qui est, fait partie, en fait, euh, c'est des anciens d'OVNI euh, qui ont monté une agence de journalisme de données et en gros, leur, euh, leur produit, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est d'être capable de faire ce qui... se ce que les rédactions ne savent pas faire, c'est-à-dire c'est vraiment de la data, même si le monde est libé en train de structurer une cellule data aujourd'hui, ils partent du principe que bah, les journalistes ne savent pas faire ça et donc c'est eux qui le font et ils le vendent en, en tant que prestat. C'est-à-dire ils font sortir le journalisme des rédactions. Et c'est là savoir si un peu l'avenir du journalisme, et j'ai l'impression avec Briefme, quand je, je le reçois le soir, c'est le journalisme n'est pas sorti des rédactions. Tous les quatre.
1: Euh, fin, fin, je, moi je, on vient pas de la presse forcément quotidienne mais il oui. y, y, y a deux faits qui, sont, qui nous ont intéressés en particulier, c'est un, quand vous prenez le nombre d'informations, mettons vous prenez 100, 100 informations que vous avez reçues dans la journée mettons que vous avez eu deux de quotidiens, des magazines vous avez chopé une, une TV continue une information continue dans un bar vous avez lu quelque chose dans un taxi, etc il y en a peut-être peut 5 informations qui concernent votre vie directement -dire vous disiez, on, on prend de l'information au Népal ou ailleurs qui ne qui nous concernent pas directement au quotidien, entre no dans notre journée euh, et, et ça, c'est hallucinant, parce qu'effectivement, dans les faits, même les, le, la presse quotidienne qui va traiter l'info va être en fait en réactivité euh, par rapport à l'information mondiale ou internationale ou généraliste, mais qui sera pas forcément celle du quotidien. Et l'autre sujet, c'est de se dire qu'il y a eu euh, euh, que quelqu'un comme Warren Buffett, qui n'est pas la dernière roue du carrosse, quand même, a investi énormément dans des, dans des médias locaux et a quasiment des parts dans tous les quotidiens euh, locaux de villes américaines considère sûrement que le fait que l'information locale ou, pr ou pratique peut être un débouché encore un en avenir. C'est peut-être pas l'idéal ou, le, ou le, le, le modèle unique pour une presse quotidienne, mais ça peut être aussi un modèle de se dire quelles sont finalement les informations qui vont intéresser la population sur un territoire donné au regard de leurs pratiques et puis de, leur, de leurs activités. Quoi. Oui. Voilà, tout, juste euh,
4: remarque parce que j'ai pas plus d'informations Non sur le data je, Pardon. Ça, ça, ça sur le data, je pense que c'est aussi une, euh, c'est une, c'est une réponse euh, comme euh, au constat qu'on qu évoquait en début de de, de cet entretien. C'est-à-dire, c'est une façon aussi de, de hiérarchiser, de 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 modeler en fait cette espèce de masse d'informations dont on ne sait pas quoi faire. C'est une, une forme de hiérarchisation. Euh, voilà. Après qu'elle soit euh, sous-traitée ou intégrée, moi je trouve que c'est toujours euh, bien que les gens, ils soient intégrés aux rédactions. Après, il y a des questions de moyens. Il y a peut-être effectivement des décalages de compétences qui sont qui se sont mis en place et qui font que euh, voilà, les, les journaux sont obligés de sous-traiter. Mais euh, finalement, c'est une réponse comme une autre, c'est une réponse importante. Euh, comment on traite la masse Et eh ben, le data est une solution.
2: Et en fait, ce n'est pas très très éloigné de ce qui se passait avec ce qu'on appelait les infographies, en fait, qui sont un peu les, les, les ancêtres des visualisations de données, euh, qui étaient en fait, c voilà, les, les, ce qu'on voyait dans tous les journaux. Certains avaient des infographistes intégrés à leur rédaction et puis d'autres sous-traités à des, à des agences. Donc finalement, c'est un peu la prolongation de ce qui se passait avec les infographies. J'ai
3: plus, plus à bien au-delà des infographies. Aujourd'hui, le problème, bah, problème d'Internet, oui, c'est qu'on a un, un, un amas de données qui est monumental. Oui. Et personne ne sait les traiter. Et au-delà de la mettre en forme, il faut réussir à les traiter. Comment les, les analyser avec des tableurs Comment faire en sorte que ça fonctionne bêtement sur une machine Parce que traiter 10 000 lignes d'un tableur, ça prend énormément de ressources. Et ces gens-là ont la compétence pour optimiser ce genre de choses. Et c'est un travail qui, au quotidien dans les rédactions, n'est pas forcément évident, tout comme les investigations. On en discutait hier. Euh, Est-ce qu'il faut que ait l'investigation qui soit délocalisée sur une fondation Des gens qui ne sont finalement pas financés par un média, mais qui vont être financés euh, par des mécènes, et qui vont investiguer en permanence, et après donner le produit de leur investigation à des médias. La certitude, c'est que le métier de journaliste est indispensable, et il reste indispensable. Vérifier les faits, euh, sourcer, interviewer, raconter, éditorialiser. Si c'est en dehors des journaux, ce n'est pas gênant, tant qu'il est bien fait.
2: Moi, je suis assez d'accord. Je ne pense pas que ce soit un appauvrissement pour la rédaction que de travailler avec des agences. Même si on a euh, en son sein une équipe euh, qui, fait, qui fait du data, je pense que c'est aussi très, très bien de travailler avec des gens comme Journaliste++ Plus Plus, parce que ça donne une ouverture, un enrichissement, euh, ça permet de brasser des idées et ça peut être que, que fructueux.
0: Merci. Une question euh, pour, pour Brieux qui, qui reste quand même, c est, c est, euh, ça, ça m'interpelle, c'est euh, pourquoi Society n'a pas lancé son, son espèce de, de pure player et justement, vous liez deux articles par je sais pas, semaine ou jour. C'est vraiment une consommation très lente et vraiment avoir tout misé sur le, le print.
1: Parce qu'on n'est pas beaucoup et qu'on on écrit ce qu'on sait écrire et, euh, et que le magazine, il fallait le lancer et peut-être que dans deux ans, on lancera autre chose. Ce n'était pas une approche stratégique, c'était de se dire... Euh euh, on a 40 personnes dans une pièce qui racontent des histoires et qui doivent. On est une rédaction unique hein, pour information. C'est-à-dire qu'en gros, euh, l'ensemble des journalistes écrivent pour les sept titres. Donc, il euh, n'y a pas d'obligation d'écrire pour les titres. Si vous, vous aimez pas le football, jamais vous allez écrire pour ce foot. Néanmoins, si vous avez envie de faire de papier pour tel sujet, de l'autre, deux autres, etc., on a une rédaction unique pour l'ensemble des titres. Euh, L'approche, on, on, ça coûte très très cher de pouvoir euh, euh, considérer que le, 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 le site Society Magazine ou la plateforme ou le Pure Player soit euh, on va dire c'est un média en tant que tel et on n'avait pas les moyens de financer un média en tant que tel on, on lançait le magazine society c'était ça qui était notre priorité parce qu'on pense qu'il y a de la place pour la presse papier euh, contrairement à ce qu'on croit qu'il y a peut-être beaucoup qui vont qui vont disparaître qui vont mourir mais il y en a d'autres qui vont être ils seront peut-être moins nombreux mais ils seront peut-être plus qualitatifs et comme et alors par rapport à ce qu'on disait sur les sur les data ça laisse plus beaucoup d'options maintenant que d'être intelligent c'est à dire que maintenant que vous avez l'information qu'elle est traitée, qu'elle sera euh, on l'espère avec euh, algorithme ou pas d'ailleurs euh, euh, modulée, régulée triée, ça demande ensuite de pouvoir remonter dans le temps et d'avoir une intelligence d'analyse qui fait qu'effectivement ça c'est la valeur ajoutée du journaliste par rapport à la production d'informations
0: Avec euh, le, Laurent Moriac, vous on parlait tout à l'heure de l'utilisation de Briefme dans le métro euh, très 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 mobile, justement euh, un peu l'avenir ou dans le, le temps qui vient, parce qu'on a eu les notions de fact-checking, on a parlé de data, etc. L'avenir des médias en ligne, ça se situe, ça se situe où Sur des applications type Pocket, où on peut consulter des J'aime bien. Ou une consommation plus lente, justement, type Brief.me
2: Ou ouais. uniquement mobile ou... En fait, il y, y a un aspect qui est très très important, dont tu viens de parler, c'est les algorithmes, en fait. Parce que ça, c'est enfin, pas l'avenir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui consomment l'information via des algorithmes. Quand on... Quand on euh, quand on va consulter des articles en passant par Twitter ou par Facebook, on a une porte d'entrée qui n'est pas celle d'un journal, c'est-à-dire d'une hiérarchisation de l'information par des journalistes, mais qui est une porte d'entrée automatique euh, via des algorithmes. C'est-à-dire que l'unité de base en fait, de l'information n'est plus le journal qui est un ensemble cohérent d'articles, mais c'est l'article lui-même, en fait l'unité de base maintenant. Et là, il y a une étape nouvelle qui est franchie avec euh, ce que Facebook a lancé avec euh, plusieurs médias, dont le, le, le Guardian, euh, le New York Times, euh, qui est de... de en fait euh, Prendre en charge la diffusion euh, même des articles. Et euh, cette évolution, pour moi, elle est très. Elle pose vraiment pas mal de problèmes. Euh, notamment parce que ces algorithmes en fait, ils fonctionnent en, en suivant ce que, ce que le, les lecteurs, euh, la pente naturelle des lecteurs donc les goûts des lecteurs, les préférences des lecteurs euh, et finalement ils, ils finissent par enfermer les lecteurs dans leur univers en fait. donc en fait, c'est un, le serpent qui se mord la queue c'est-à-dire que les, les lecteurs euh, euh, définissent leur, leur univers à travers leur choix et on vous enferme là-dedans et en fait dans, dans l'univers il y a aussi les idées, il y a les opinions, il y a la vision du monde et donc finalement on finit par s'enfermer dans ses propres opinions et, euh, et pour moi une des fonctions essentielles des médias c'est l'inverse de ça, c'est de donner de l'ouverture c'est de permettre des découvertes et les algorithmes vont à l'encontre de ça
3: ben, l'an dernier j'étais chez Google à Paris pour une réunion sur le news, sur Google Actualité et les médias avaient tous un réel souci ce qui fait le cœur du journalisme c'est aussi de scooper et Google Actualité ne permet absolument pas de scooper et de donner de la valeur à un scoop puisqu'il ne va relayer que des articles dont tout le monde parle via des algorithmes. Et du coup, il y a une réelle question, c'est comment on arrive à faire en sorte que d'être le premier sur une information nous permet de peser. Sur Twitter, bon, ça va être des retweets, mais il faut déjà que l'information de base soit tweetée par quelqu'un qui est connu. Et c'est un réel souci, et pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait la solution.
4: Nous, par rapport à ça, on a décidé de prendre le total contre-pied de, de cette logique d'algorithme et cette unité de, de l'article comme le disait très bien Laurent, qui, qui, qui a tendance à enfermer. Euh, les jours, on s'est dit qu'on allait faire le, le pari de recréer un compagnonnage comme on, on avait pu avoir aux grandes heures de la presse, avec un journal, avec un magazine, euh, avec Libé, avec Le Monde, avec Le Figaro aussi certainement, euh, et euh, de recréer un endroit qui soit un genre, voilà, où on accompagne le lecteur, où on propose des choix, voilà, enfin, enfin, on assume le fait de, de, de de, de proposer des, des choses, notre hiérarchie, nos choix, euh, nos obsessions pour reprendre notre petite euh, unité à nous. Euh, et, euh, et voilà, et comme on va dans un, dans un bar qu'on aime bien, bah, c'est-à-dire on, on reviendra sur les jours euh, pour découvrir des, des choses qu'on n'avait pas forcément prévu de lire ou envie de lire à la, à la base. L'idée de, de faire découvrir des choses, d'informer en fait tout bêtement. Euh, Bon, enfin, je pense qu'on peut y croire euh, encore, recréer ça. À enfin.
1: euh, Sopress, on est un peu sur ouais. la même ligne, parce qu'on s'est construit comme ça. C'est-à-dire qu'on a le magazine, ouais. il avait beaucoup, de, pour certains, de faiblesses. Ouais. Mais c'était qui on était, en fait. C'était, on racontait, on arrivait, on... Enfin, quand on va raconter, on fait un entretien d'Oscar Niemeyer dans foot je vous promets qu'on reçoit des, des mails d'insultes. Hein, parce qu'avoir Thierry Henry aux Zinedine Zidane, c'est quand même la, la cible première des lecteurs de SoFoot. Euh, mais néanmoins, ça nous paraissait important d'avoir son 90% de traitement qui était un peu différent de ce que faisaient les autres, on espère, euh, dans le traitement de la presse sportive, d'avoir aussi des, 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 des pastilles complètement en dehors du temps, en dehors de l'actualité, parce que, ça, juste, on était contents, nous, de raconter cette histoire-là, en se disant nous on pensait que le magazine allait mourir le mois d'après c'est à dire qu'on depuis 10 ans on a toujours fait le magazine en disant celui-là il va être définitif donc on mettait énormément d'énergie et puis on repartait le mois d'après en disant bah, il y en a un deuxième a un autre à faire et ça fait 150 magazines comme ça et ils sont tous faits un peu de cette manière là là c'est un peu différent de fait avec Society puisqu'on qu'on a un peu de visibilité sur quelques mois encore euh, mais, euh, mais dans les faits le, la question de la communauté de la, la, pas de la famille mais de de l'intérêt électif sans demander son avis forcément au lecteur c'est ça qui va faire qu'à la fin on a quand même après derrière des, une vision du monde qui va être un peu euh, d'affinée Quoi. Je
0: vais finir par une dernière question euh, plutôt simple ou simpliste, mais euh, la, le, la suite pour vous c'est quoi à chacun On repart sur Brieux, on fait un tour de table
1: et comme ça on conclura doucement. Euh, bah, nous c'est déjà que Society vive bien, vive correctement euh, et puis qu'on euh, on, on a lancé une maison d'édition aussi. On a eu quitte à prendre le contre-pied, allons-y. Il y a trois semaines on a lancé une maison d'édition parce qu'on avait fait pas mal de bouquins au départ donc liés à SoFoot qui avait très bien marché chez d'autres éditeurs. Puis on s'est dit, bah, comme on a besoin aussi, nous, de, de financer notre grand barnum, maintenant, bah, on va prendre une maison édition, et C'est nous qui allons éditer nos propres bouquins. Donc on verra si ça fonctionne bien cette année. Et on, va, on rentre sur les documentaires également, euh, pour la télé, et a priori aussi pour le web, ou de nouvelles, euh, nouvelles économies, nouvelles écritures et nouveaux financements sur le, sur le documentaire. Voilà, d'accord, merci. Bah nous on
2: est un tout jeune média, on s'est lancé en janvier donc le, là pour, le, pour les mois qui viennent c'est de se développer, de se faire connaître euh, d'avoir le, le plus possible d'abonnés et puis de voilà, on va se concentrer sur, sur ce qu'on fait déjà et euh, essayer de le pousser le plus loin possible il n'y a pas de, de, de V2 de BriefMe dans le tuyau pour 2015 il euh, y a des réflexions déjà sur des évolutions, il y a aussi euh, l'idée de, 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 de faire des déclinaisons euh, en tout cas une déclinaison euh, sous forme de, de recueil en fait à partir de ce qu'on fait déjà euh, mais voilà, il y, y a pas mal de projets, mais en tout cas le, là, le, la concentration c'est sur ce qu'on fait déjà.
3: Nous, donc de même, on est un jeune média, on a énormément d'idées. Donc l'idée c'est de réussir à avoir les épaules financières, donc passer par une levée de fonds pour pouvoir euh, s'élargir, trouver des, des têtes capables de mener avec nous la barque, se lancer sur une revue papier et ensuite sur le web, réussir à se développer un peu plus, développer un petit peu la vidéo, gratuite, payante. Euh, on est très arborescent dans les idées, donc c'est vraiment, euh, on a bien tenté des choses, sans se fixer, on va faire une V2 propre, on va la lancer petit à petit, on verra bien comment ça évolue, ça nous permettra d'ajuster aussi, donc euh, continuer à développer tout ça, pour l'instant on est satisfait, et, et c'est en tentant qu'on a pour l'instant bien fonctionné, donc c'est ce qu'on va faire. Alice, bah,
4: la fin, donc fait. nous on se lance donc euh, grosse année forcément 2015 euh, euh, à tout petite euh, échéance euh, on poursuit des rencontres là tout le week-end euh, ici à Lyon et puis samedi on sera à 7 au festival de photo euh, à Arles après en, 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 en juillet parce que voilà on avait envie de rencontrer les lecteurs. En juin on a le, notre opération de crowdfunding qui est, voilà, qui est importante pour nous parallèlement euh, on construit le site. Euh, euh, pour une version bêta à l'automne et, euh, et on est aussi dans une opération de levée de, de fonds voilà.
0: voilà merci à tous les quatre, bonne fin de, de festival on est à la moitié, vous avez encore le temps merci, à bientôt
4: merci